0: En podcast från Aftombladet. Det har varit tuffare för svenska järnvägen senaste tiden. Dels har ett nytt planeringssystem i tågtrafiken gjort det svårt att boka biljetter. Och ingen har nog missat strejken i pendeltågstrafiken i Stockholm som kom till som en protest mot att tågvärdar ska tas bort. Inställda och försenade avgångar i Stockholms pendeltågstrafik denna morgon. SJ hittar inte tillräckligt med lokförare. Det är en av anledningarna till att det inte kommer gå några SJ-tåg mellan Malmö och Göteborg i sommar.
1: Vi har ju en förhoppning att det ska bli 18 veckors framförhållning. Vi kan inte svara
0: just nu. När vi kan uppnå det. Hur mår den svenska järnvägen? Och hur nöjda är vi som åker? Att tågen kommer i tid är helt klart en faktor som spelar roll för att vi svenskar ska känna oss nöjda. Idag i Aftonbladet Daily så pratar vi om hur den svenska järnvägen mår. Vilka utmaningar befinner den sig i? Verkar man komma ikapp med det som har varit tufft nu? Och vad kan vi förvänta oss framåt? Jag som är med er, jag heter Eva Eriksson. Dagens gäst är Carl William Palmqvist, biträdande universitetslektor vid Lunds universitet och även kopplad till K2 som är ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafikforskning. Förseningar, inställda tåg, svårt att boka biljetter, tågstyr helt enkelt. Ökar det eller håller det sig stabilt?
1: Ja det går upp och ner lite grann. Så just nu så är det, har det kanske ökat lite de senaste månaderna och så. Men om man tittar ett decennium eller två tillbaka så är det på en hyfsat konstant nivå. Men sen är det alltid lite olika saker som ställer till problem. Nu på senare tid har det varit lite problem med införandet av nytt planeringssystem i tågtrafiken som gör att det nu på kort sikt är lite svårt att boka biljetter och sånt där och det har ställt till lite besvär. Och det här systemet är någonting man har pratat om och jobbat med i, i många år. Och det är viktigt att det kommer på plats men det, det har som många systemskiften så har det lite barnsjukdomar och så där med sig. Och sen har vi haft lite problem med förarbrist och ja, allmänt personalbrist och en del ja, infrastrukturfel på senare tiden som har kommit och klumpat ihop sig lite så att det här har ökat lite i medvetandet de senaste månaderna.
0: Ja, för just nu så har det varit extra utmanande för vissa tåg. Vill du berätta lite mer vad det handlar om?
1: Eh, ja, det är i olika, i olika delar av landet. I Stockholm så har det varit eh, en, en strejk nu. Eh, och eh, har man inte förare så blir det förstås väldigt mycket problem och väldigt mycket inställda avgångar. Det finns även i andra delar av landet där, där den här förarbisten leder till att företag får ställa in avgångar och eh, koncentrera sig på, på vissa andra. Ja, det är väl det som är mest i ropet just nu.
0: Men om man då ändå tar tågstrulet i stort vad beror det på? Vad är de vanligaste orsakerna i Sverige?
1: Det finns många olika orsaker. När vi har tittat på stora och långa dataserier här för förseningar så kan vi se att de flesta förseningarna är, är ganska små. Så enskilt så är händelserna ganska små. Och de flesta uppstår på stationerna. Så när tågen har stannat Och sen ska åka iväg. Det är där de flesta eller den största volymen av förseningstid uppstår. Så det är ganska små uppehållsförseningar. Sen finns det också um, stora händelser som uppstår ibland. Och ibland får vi liksom extremväder med extremt hårda vintrar. Och, eller stormar och sånt där som får liksom en, en väldigt stark påverkan just när de händer. Men för det mesta så är ju vädret. Inte så extremt utan det rullar på ganska bra. Sen är järnvägen ett komplext system med mycket komplicerad infrastruktur och, och många komplicerade fordon. Och det finns många delar som kan gå sönder och, och också går sönder på olika sätt ibland. Och sen så krävs det mycket personal och det är ganska komplicerade omlopp. Så det finns, det finns många saker. Ska man lyfta fram en sak som, som jobbar med särskilt i branschen nu så är en sådana här uppehållsförseningar. Så att man kan förbättra av- och påstigning på tågen. Det finns, det finns saker där man kan göra som gör att det, liksom, det rullar på lite bättre i normalläget. Sen finns, det, sen finns det andra saker man behöver göra för att undvika de här stora störningarna och extrema avvikelser. och sånt där. Men det finns dels sådana saker man behöver göra för att hantera stora avvikelser. Och sen finns det saker man kan göra för att det här normala läget ska rulla på. Ännu bättre än vad det brukar göra.
0: Vad är liksom de främsta faktorerna som skulle kunna göra det bättre?
1: Ja, en del saker handlar om underhåll av banan. Och här har man länge pratat om en underhållsskuld. Om att man under decennier inte underhöll infrastrukturen tillräckligt väl. Och det har lett till, till att skicket på banan inte alltid är så bra. Det här har man, börjat, det här har man tagit tag i ordentligt nu. Så att man satsar ganska mycket pengar på att underhålla. Och få upp standarden på infrastrukturen. Men, men det tar tid och det är svårt att få, plats, få både tid och plats för att göra de här åtgärderna. Och, och sen samtidigt när man gör de här åtgärderna och gör banarbetena så finns det en risk att de åtgärderna i sig stör trafiken. Vi vill inte ner, stänga av trafiken helt och hållet för det skulle få för stora konsekvenser. Så när man ska både underhålla och köra trafik samtidigt så ställer det till en del besvär. Sen andra saker som man gör och kan göra handlar om ja, relativt enkla saker vid, vid stationer. Så i Lund, på Lunds central så håller vi på Lunds universitet nu tillsammans med Skånetrafiken och Öresundstågen och Trafikverket på att göra experiment med, med en typ av klistermärken som man har på plattformarna som visar var dörrarna kommer vara. Och tanken är att det här ska hjälpa till att sprida ut resenärerna bättre på plattformen eh, så att det är, att man använder fler av dörrarna så att det inte blir liksom stora ansamlingar vid vissa dörrar. För det, det är ofta det som tar tid.
0: Just det att man blir mer effektiv när folk ska gå av på tåg. Det kan göra en stor skillnad för, för slutresultatet.
1: Det kan synas som ganska små saker. Men i det stora hela så gör det faktiskt ganska stor skillnad. Så om de här små momenten och, och tåg stannar ju vid väldigt många stationer. Och det finns många sådana här uppehåll om man får dem att funka lite bättre. Varje gång så blir den samlade nyttan betydligt större. Och det är också dels för att de händer ofta men också för att vi kör mycket tåg nu och så fort ett tåg blir lite sent. Även om det bara är lite grann så finns det en stor risk att det påverkar tåget som är bakom och det tåget som är bakom det och så. Och att förseningarna fortplantar sig väldigt snabbt genom systemet och växer. Så om man kan få bort de här små avvikelserna i början så så kan det ha liksom större nytta än vad man kanske först skulle
0: tro. Vi ska strax prata mer med Karl-William Palmqvist.
2: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree that's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads
0: Sen någonting som det pratas om återkommande det är bristen på förare Beror man komma i kapp där eller hur vad görs för att komma i kapp där
1: Ja, det kan man säga att förarbrist är ett problem nu och har varit ett problem och ett problem om. Och det är inte så konstigt för att vi vill ständigt köra mer och mer tåg och då behöver man mer och mer förare. Och jag tror att det här med att vara lokförare är ett yrke som, som inte alla vet om är liksom ett, ett alternativ eller så. Men, men det är ett, ett stabilt och välbetalt arbete så att jag jobbar på och försöka rekrytera, Jag jobbar ständigt med att försöka rekrytera och träna fler förare. Det, det, det är på ingång men det, men det tar lite tid.
0: Men det betyder vi är inte är i kapp där än? Nej, medan. problemet är
1: inte löst än. Nej, det är långt ifrån löst utan det finns fortfarande en stor brist man säger.
0: Hur tror du att förseningar, inställda tåg, om det är svårt att boka biljett, vad gör det med förtroendet inför att välja tåg som färdmedel?
1: Mm, nej, det är inte så bra förstås. Eh, så det skadar väl förtroendet kan man säga. Sen är det inte en, alltså, till, till viss mån så har det väl varit så länge eh, på olika nivåer. Men ja, nej, det går upp och ner och, och det, det märks i resandet också att förtroendet går upp och ner lite grann. Så det är en hård kamp om, om resenärernas, resenärernas förtroende.
0: Vems ansvar är det att se till att det blir bättre när det kommer till tågtrafik?
1: Eh, ja, det är ett delat ansvar i branschen kan man säga. Trafikverket eh, är en stor aktör och är ansvarig för infrastrukturen och tidtabellsplanering och ja, liksom, en, en stor del av ansvaret. Sen finns det många olika järnvägsoperatörer som, eh, som bedriver trafiken och de har förstås ett ansvar och sen har, har väl... Eh, de här regionala kollektivtrafikmyndigheterna så Stockholms län och Region Skåne och Västra Götaland och, och regionerna har ju ett väldigt stort ansvar också. Så det, det finns flera olika aktörer. Sen finns även entreprenörer och sånt som jobbar med, med underhåll och ja, det är ett komplicerat system och alla har ju ansvar för olika delar kan man säga.
0: Kan vi förvänta oss förbättringar?
1: Ja, absolut. Jo, det pågår systematiskt arbete hela tiden och, det läggs mer och mer resurser på det här. Så att, eh, det kan vi nog vänta oss. Eh, samtidigt kommer vi no kan vi nog inte vänta oss att eh, liksom alla problem är lösta om, om några månader eller ett år. eller så där, Utan det är en ständig kamp det här med att bedriva ja, en punktlig och, och, och bra trafik. Så den trenden vi har sett eh, över de senaste 30 åren kanske, eller ja, senaste decenniet eller två, eh, är att eh, vi har i Sverige, så har vi bibehållit. Samma punktlighet ungefär, fast vi har ökat eh, trafikmängden med ett par tre procent per år. Eh, så att vi har kört mer och mer trafik med ungefär samma kvalitet. Och det här betyder förstås att man liksom, ökar effektiviteten och kvaliteten liksom, totalt sett. Men, men vi tar ut den ökade kvaliteten i att köra mer tåg. Och, och eh, ja, det är väl ungefär någonting sånt man kan vänta sig. Det är många som jobbar och Siktar på att punkligheten ska bli bättre samtidigt som vi ökar trafikmängden. Eh, och vi hoppas att det ska ske men ja, det är ett komplicerat system som sagt.
0: Framtidens tågresande i Sverige, vad har vi att vänta när det kommer då till framtidens tågresande?
1: Det som har ökat på senare år eh, har varit eh, mycket av den här upphandlade trafiken, så mycket lokal och regional trafik har, har ökat stadigt. Medan snabbtåg och liksom den här kommersiella trafiken har legat relativt konstant. Och eh, det finns väl mycket som tyder på att det fortsätter i den riktningen. Så att vi kör så, pendeltågsystem och liksom, med trafiken och pendeltågen uppe i Stockholm och Öresundstågen och pågatågen och, och så ner i Skåne och, och den typen av trafik att den liksom stadigt ökar och, och når fler och fler ja, successivt ökar utbudet. Eh, i regioner och det här regionala resandet, det, det tror vi kommer öka. Medan den här mer långväga kommersiella trafiken kan man nog vänta sig kommer ligga hyfsat stabilt. Det skulle jag vänta mig.
0: Tror du att Sverige kommer bli känd inom tågvärlden så som till exempel Schweiz och Japan?
1: Ja, det tror jag och vi jobbar på det. Eh, forskningsmässigt i alla fall så ligger vi relativt... Eh, långt fram. Och kunskapsmässigt så ligger vi långt fram också. Sen har vi en bit kvar innan vi kommer till Schweiz och Japan, men ja, vi hoppas på det. Vi jobbar på det.
0: Det sa Carl William Palmqvist, biträdande universitetslektor vid Lunds universitet och även kopplad till K2 som ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafikforskning. Du har lyssnat på aftonbladet Daily. Jag heter Eva Eriksson och vi hörs snart igen.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot?